0: Drahí poslucháči, srdečne vás vítam v relácii. Poklad viery, môjim dnešným zácným hosťom je pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša na kňazskom seminári v, v Nitre. Pochválam pán Ježiš Kristus. Na väky, amen. Takže, pán profesor, aká bude téma, ktoré sa budeme dnes venovať? V decembri sme sa rozprávali o pravdách viery, ktoré sa stiahujú na Božiu Matku, konkrétne na tajomstvo alebo na dogmu jej nepoškodeného početia. Na prvý deň občanského roka je zároveň aj církevnou slávnosťou pani Márie Bohorodičky. No a v tejto súvislosti môžeme bližšie špecifikovať, akým spôsobom predstavuje katolícka cirkev materstvo pani Márie.
1: Ano. Ďakujem pekne za, za privítanie. Pozdravujem, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária. A keďže sme začali nový rok a v novom roku vždy je také nadšenie, tak chceme aj s takým duchovným nadšením uvažovať nad tiež tajomstvom, ktoré sa dotýka Pani Márie vlastne bytostne späte s Božou matkou, a to je naozaj materstvo, alebo tiež titul Pani Márie Boho pretože prvý deň v Novom roku, 1. január, je v církevnom kalendári práve slavnosťou Pany Márie, Bohorodičky. Keď hovoríme o Božej Matke, o materstve panny Márie, tak môžeme nazerať na toto materstvo takým dvojakým pohľadom. A síce môžeme hovoriť o pohľade zvonku a pohľade znútra. Tak možno skôr niekoľko slov o pohľade zvonku, lebo... V zásade vždy nejaká relácia ľudských vzťahov je o tom, že najskôr vnímame to, čo je vonkajšie a potom ideme cez vonkajšok dovnútra. V ľudských vzťahoch je to ale komplikované, veľmi náročné preto, lebo mnohí ľudia dávajú na prvý pocit a potom hodnotia človeka. My vieme, že je to šťastné riešenie, lebo naozaj vonkajšok môže byť aj taký, ja to poviem tak, ošumelý, neveľmi prívetivý, vábny a vnútro môže byť krásne, ja veľmi rád spomínam aj zo svojho kňazského pôsobenia vlastne na starých ľudí, ktorí na navonok neboli isté, že nejak priťažliví. Alebo, alebo tá starova poznačí človeka, ale pamätám si na ich neskutočnú vnútornú krásu. To bola vlastne taká krása, a ak som pritom, tak nedá mi, lebo to je taká milá spomínka. Chcem hovoril o Božej matke, tej relácii a kontexte toho našho človečenstva. Ja som na, bol na prvom mieste v jednom malom mestečku, v Pistickéj diecéze. A e, tam bola jedna stará pani, e, ktorá e, vlastne bola aj, aj hrobárkou v tých časoch. A i neskutočné aké ona krásne básne vedela vlastne zo seba vydať. Dnes ma ta spomienka tešila, lebo práve to je tiež tá spomienka na tú krásnu ľudskú dušu, na to krásne ľudské vnútro, ktoré nejak tak je, tak sa vrátim aj cez takú ľudskú spomienku k našej matke, k Márii, lebo to, čo vnímame zvonku, to je práve tá skutočnosť materstva, Mária ako matka. Isté, že toto materstvo je spojené s Ježišom. To je tak deklarované, je nám to tak známe, tak v podstate povieme, nemáme čo riešiť. Ale potrebujeme riešiť práve to, čo je vnútorné. Pretože to, čo je vnútorné, to je to samotné Božie vyvolenie a to je to mysterium, tajomstvo, s ktorým Mária je spätá s Ježišom, s dejinami spásy a v konečnom dôsledku je späta aj s nami. A povedzme to naozaj takým spôsobom, že ak by nebolo práve toho vnútorného prepojenia na mysterium spásy, na tajomstvo spásy, tak všetky tituly, ktorými ozdobujeme panu Máriu, by neznamenali vôbec nič. A napokon taká zlatá niť, ktorá sa tiahne celou mariológiou, alebo v celej nauke o Pane Márii, je veľmi jednoznačná. A povedali to niekoľkí pápeži, keď zdôrazujú, kedykoľvek, čokoľvek rozprávame o Pane Márii, tak vždy v kontexte o vzťavku Ježišovi Kristovi. Tak aj naše rozprávanie dnešné, ktoré sme začali, je práve v takomto duchu s vedomím a poznaním prítomnosti Krista. Pre samotné objasnenie aj tohto vlastne titulu materstva Pany Márie, ešte sa potrebujeme trošku tak preciznejšie obrátiť a upriamiť pohľad na kristológiu. Povedal som pred chvíľkou, že to Panny Pany Márie vnútorne je späté práve s Ježišom Kristom a preto hovoríme o vzťahu je kristológie, respektíve vzťahu Pany Mária a Krista. Vyznávame, že Ježiš je pravý Boh, je pravý človek tá základná kristologická pravda, ktorú naši poslucháči dobre poznajú, pretože s ňou pracujeme, v živote viery je veľmi striktná. Boží syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. Isto my k tomu veľmi striktne dokladáme, a spásil, ale to, čo je podstatné v tejto chvíli, je práve vykúpenie, lebo to nás potom privádza práve tej požiadavke, participácií, alebo spolupráce s Božími darmi. A to je ta tá ďalšia kristologická axioma, ktorú si môžeme teraz spomenúť, lebo Boh nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás. Takže keď hovorím o vzťahu vlastne Kristovi, tak iste je dobre si všimnúť, uvedomiť aj ten rozmer teda toho vykupenia, ktorý je vlastne darom ale aj rozmer spásy, ku ktorej prichádzame spoluprázou s, vlastne s ovocím Ježišovej vykupiteľskej smrti. Tu v tom všetkom je isté, že prítomná Božia Matka, pretože to materstvo je bytostné, je ontologické, je späté s osobou Krista. A keď budem ešte presnejší, je spojené vlastne s prihodzenosťou Ježiša Krista, preto lebo Božia Matka ktorú ozdobujeme titulom Teotokos Bohorodička. Tento titul má práve vzhľadom na skutočnosť Božieho synovstva Ježíša Krista, teda na pravdu, že Ježíš Kristus je druhá božská osoba. A pána Mária dáva vlastne Kristovi, či poskytuje Kristovi, vlastne príbytok ten telesný vlastne Ježíš sa narodil z Márie Pány. Z Márie prijaľ ľudskú prirodzenosť, stal sa teda človekom. E, kristologický omyl, ktorý v prvých storočiach církvy, e, hovoríme o Nestorianizme, popieral pravé materstvo, Božie materstvo Pány Márie, teda odmietol titul Teotoko z Bohorodička, a hovorí len o tom, že Mária, Božia matka, môže mať titul Kristotokos, teda rodička Ježíša Krista, alebo ešte išli ďalej a hovorili o Antropotokos, to znamená rodička človeka.
0: Keď hovoríme o týchto, môžeme povedať, takých hlbokých teologických pravdách, skúsme môžu našim poslucháčom vysvetliť, o čo ide, alebo či aj v súčasnosti existujú nejaké obmeny tohto bludu, alebo teda omylu, ktorý v dejinách už bol. Či aj dnes niekedy nezaznieva taká narážka na Máriu iba ako na matku človeka Ježiša
1: Krista. Ďakujem pekne za túto otázku. Je to iste veľmi dôležité, my sme v súčasnej dobe svedkami vlastne dvoch veľmi, veľmi veľkých zvláštností a poviem to, veľmi ťažko akceptovateľných realií, s ktorými sa stretávame. Áno, keď som spomínal teraz nestorianizmus, tak bez usporu, to nie iba téma pre 3. a 4. storočie, poťažme 5., je to téma aj z súčasnej doby, kedy práve na jednej strane vratizovaní vlastne práv viery aj tu dochádza k tomu, že sú stúpenci, ktorí aj v dnešnej dobe vlastne odmietajú vlastne titul vlastne pani Márie Božej rodičky a stávajú ho len aj iba vlastne do roviny toho klasicky chápaného materstva. To znamená, kde si by sme ostali pri tom titule Antropotokos, to znamená rodička človeka. To je práve spojené vôbec s semným Krista ako Božieho Syna, ako Mesiáša. E, m, sú naozaj ešte teda, e, spoločenstva, ktoré sa klásťia k nestorianizmu. E, nie toho veľa, ale sú. A som spomenul nejaké, také dve krajnosti, tak na strane druhej tou druhou krajnosťou je zase nie správne tak povediať vyvyšovanie pani Márie, keď vieme, že vlastne mnohí, si pod tou, poviem to, prizmou, pod takou etiketou úcty k pani Márie zase jej chcú privlastňovať to, čo nie je, je vlastne a či nikdy nebola, pretože naozaj Pana Mária nie je spoluvykupiteľka. A ja s- som presvedčený, že správna mariológia a správna ústak Božej Matke naozaj musí nevyhnutne vyplývať z toho, čo som predvýtkoho spomenul. Že tu vlastne je relácia ku Kristovi. A že kedykoľvek čokoľvek hovoríme o pani Márii, tak hovoríme to vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. A keď teraz hovorím o tej druhej krajnosti, kde si to nie je správne, vyvyšovanie Pany Márie, po čo Mária nikdy netúžila, netúži, tak to hovorím s vedomím a treba to spomenúť, že Apoštol Sv. Pavol v liste Epezanom 2. kapitole, pardon, v druhom liste Timotejovi v 2. kapitole hovorí, jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi Ježiš Kristus iného nie je. Ak teda je pre nás Svete písmo prameňom Božieho zjavenia, ak naša víra sa opiera o Svete písmo, nemu siaha, tak skutočne je potrebné rešpektovať túto náuku viery a jasne povedať, že jediný prostredník Ježíš Kristus. Iný prostredník nie je. A potom sú to tie ďalšie veci, ktoré sa nejak tak vzťahujú k Božej matke, kedy sa preferuje Pana Mária, pozíciách a v pozícia a úlohách, ktorých jednoducho nikdy nebola. Nezabudajme, že Mária aj podľa sveto písma celým svojim životom, je tá, ktorá vyzná tie krásne slova "Hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. A tieto slova, ktoré ozneli pri anilovom zvestovaní, tieto slova pána Mária svojim obsahom života naplňala a realizovala. A Mária nie je pre nás tak povediac e, e, osobou postavou, ktorá presahuje e, vykupiteľský rozmer Krista, ale je osoba, ktorá nás ku Kristovi neustále priťahuje a približuje. A toto je potrebné isté, že aby aj naša viera, náš ťah Božej Matke k Pane Márii bol naozaj pravdivý, bol verný, aby bol zrozumiteľný. Pretože nera sa stáva, že práve tých našich, v našom vzťahu v kulte, aj v marianskom kulte, sa kresťania alebo teda katolíci stávajú málo prehľadnými alebo nezrozumiteľnými. A naša viera isté, že je darom, je nadpovednou činnosťou ale naša viera má aj teda racionálne a rozumové prejavy. A o to ide, aby sme panu Máriu príjmali z úctou, tak ako patrí Božej Matke, aby sme ju s vedomím poslania, ktoré Mária plní, aby sme rešpektovali v konečnom dôsledku aj magisterium cirkvi. A tu tiež, pozbudím poslucháčov, že žijeme v takom zvláštnom období, kedy každý túžia, alebo mnohí túžia mať svoju pravdu. Nechajme sa vyjesť vlastne sírkvou, ktorej Kristus zveril neomilnosť. Ktorej zveril cez apoštola Petra, svojho teda naozaj zástupcu a nastupcu tu na zemi, tú istotu pravdy. A keď takto budeme reflektovať m, učiteľský úrad cirkvi, tak môžeme mať istotu, že kráčame naozaj tou správnou cestou. Ja len doplním,
0: že práve Aha. v tom poklade viery, ktorý sa snažíme prinášať našim poslucháčom, ale aj vlastne každému, kto počúva, vysvetľovať neustále tieto pravdy vieria, lebo častokrát možno ten nános, taký prach ako keby, aj ano. zbožný prach, nazvem to takto v odzovkách, <laughs> prekrie tú, tú podstatu tú krásu toho obrazu, ktorý vlastne komunikuje aj Mária ako Božia Matka. Načrtli sme takisto aj počas adventného obdobia jednu z takých fóriem ľudovej zbožnosti a to je Rorátne Svete omše, kedy si vlastne v tých formuároch o Pane Márii sprítomňuje práve tento jej krásny podiel na plnení Božej voľe ako tá, ktorá je ochotná prijať tú pozíciu pánovej služobnice, ale nie služky, zase, aby sme to mm. popravili, že vlastne byť pánovým služobníkom znamená byť k dispozícii Bohu mm. s tým, čo, čím som. A vlastne Mária ako tá, ktorá sa e, ponorila do tohto daru Božej prítomnosti v plnosti môžem povedať, tá sa stala jeho matkou. Pán profesor pravdy viery, ktoré církev príjima ako bohom zjavené, teda ako dogmy, sú častokrát aj ovocím mnohých teologických diskusí, ktoré išli niekedy aj naprieď stáročia. My videli sme to napríklad aj na dogme o nepoškodenom počatí. Vráťme sa ale k titulu Bohorodičky pani Márie. Má podobnú genézu, tiež takú dlhodobú, ale to bo, alebo to bolo rýchle. Spomínali sme už aj spomenul, uh, tie uh, omily kristo, kristologické, Ako to bolo teda? Stavtom?
1: Nebolo to rýchle. Uh, na jednej strane je tu pravda, ktorá je istá. Na strane druhej je to ale zadefinovanie tejto pravdy. A je dobré, keď to tak rozlišujeme, lebo ak zostanem iba pri samotnej pravde ako takej, tak už prvotná církev a prví kresťania mali to úplne jasno. To znamená, od tých prvopočiatkov církvy nebola pochybnosť o Božom materstve Pany Márie. V podstate o tom sa nediskutovalo, či áno, či nie. Jednoducho, tá pravda sa žila. A pretože sa žila spontánne, tak nebol v tom problém. Potom, ako sa to stáva, prikázať, niekto, kto začne mať, tak povediac, svoj názor, ktorý presadzuje, začne sa špekulovať a prichádza vlastne k rôznym, rôznym diskusiam, spochybňovaniam. Napokon, dejné cirkví poznajú mnohé, mnohé prípady, teda aj omyľov, ja som spomenul Nestorianizmus, tak ešte k bola taká poznámočka. Nestorius to bol vzdelaný vlastne človek. Ak to pomenujeme rečov dneška, tak mal akademické vzdelanie. A predsa, predsa nejak tej takej snahe, kde si hľadať tú svoju pravdu, tak nám ponúkol názor, ktorý cirkev nemohla prijať a ho dnes odmietame, a ja rád hovorím, že je dobre, že aj takíto ľudia v dejinách cirkví sú, pretože tú náukum posúvajú dopredu. Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že mnoho pozitívnych vecí, a povedzme aj vynálezov v tej občianskej spoločnosti, vo svete ako takom, sa dosiahlo aj vďaka omylom. E, omyl ako taký sám o sebe určite nie je pozitívny, ale omyl ako taký môže poslúžiť. A nieraz je to veľké také tajomstvo v tom pohľade na vieru a tajomstvo viery, že Pán Búh dopustí, aby sme mali z času na čas aj nejakých tých bludárov, omyly. A vidíme, že to nie je zase principiálne otázka prvých storočí, pretože pokiaľ poslucháči trošku sledujú danie církvy, tak, tak aj v 20. storočí, na slunku 20. storočia, bolo niekoľko osôb, ktoré mali jednoducho problém sa nejak tak vtesnať do toho magisteria. Ja nebudem teraz zmena, lebo to je vlastne téma na jednu reláciu a možno ešte na viac.
0: To by sme sa ale, tiež niekedy dotknúť, e? lebo to je veľmi dôležité na správne. Pretože... Ale, ale
1: jednoducho, e, má to v svoje v pozitíva v tom, že nás to nutí trošku tak rozlišovať. A teda aj samotný titul Panny Márie Boho áno, má svoju genézu a v krátkosti sa k tomu teda môžem o tom zmieniť. K ehm, plnému prijatiu tohto titulu Panny Márie Božej rodičky toto koz vlastne došlo medzi aleksandrijskou a antiochijskou togickou školou ktorú na jednej strane vlastne predstavuje Cyril Aleksandrijský, na strane druhej, ako som sa zmienil, je tu vlastne prítomný aj Nestorius. A to je to chápanie, ktoré bolo špecifické pre školu Aleksandrijskú na strane jedné na strane druhej Antiochyskú. Ako teologický titul, Teotokos, Bohorodička, ako prvý raz oficiálne používa biskup aleksandrijský. Ten titul boho ako taký vieme, že sa nenachádza striktne vo svetom písme. Hovorí sa o Božej matke, to je pravda. Hovorí sa o Božom materstve. Ale ak by sme chceli hľadať titul striktne Teotokos boho rodička, tak my ten titul vo svetom písme nenájdeme. To neznamená, že on tam nie je je tam práve tak povediac predstavený v tom popise udalosti a teda situácie, v ktorej sa oscita pána Mária a predovšetkým e, ten titul Teotoko z Božej rodičky. No až v tom písme predstavený v spôsobe práve prijatia Božej cesty, s ktorou sa Božia Matka stotožňuje. E, Mária, a otvárame Evangelium svetého Lukáša, je predstavená ako matka pána. A môžeme si všimnúť ďalšie označenia, ktoré sú spojené vlastne s Máriou. Vo všetkých ale prichádzame jednoznačnému pomenovaniu vlastne jednoty, ktorá je medzi Máriou a Kristom. Medzi Máriou ako matkou a Kristom ako synom. Pričom toto spojenie práve je spojením na základe prijatia Božej cesty, Božej voľby. Pána počne a porodí syna. dajú umeno Emanuel, čo znamená Boh s nami. A toto je podstatné z našho pohľadu, že Pána Mária e, nerodí Ježíša Krista ako matka e, podľa osoby, ale podľa prírodzenosti A tento titul, titul Bohorodičky je vlastný panie Márie vzhľadom na samotnú osobu, pretože tu je jedna podstatná stránka veci a síce to, čo determinuje človeka, to je práve osoba, nie Zase je to jedna etologicko-filosofická problematika, s ktorou sa stretávame v toologickom myslení, ale keď som hovoril o teda tých názoroch, ktoré predstavuje Nestorius, tu to vysvetlenie dobre povedať, že práve tu bol problém v tom chápaní, odkiaľ, akým spôsobom Mária ten titul prijíma, pretože pokiaľ by sme hovorili o ceste prirodzenosti a tu bol problém vlastne toho omylu, tak zostala by pána Mária v titule Antropotokos, to znamená rodička človeka, respektíve, ako hovoril Nestorius, rodička Iša Krista človeka, Kristotokos, ale pretože Mária je matkou osoby a tá osoba je väčné slovo Otca od väčšnosti Boží syn, tak práve z tohto titulu, že Mária prilá do svojho volna väčšné slovo Otca, teda druhôboskou osobu, práve z tohto dôvodu jej prislúcha titul Božej rodičky. A to je už totologické zdôvodne niektoré sa nám odvíja predovšetkým na tom chápaní Kristovo bostva, Kristovo človečenstva, o čom boli aj tie prvé omíly, ale prvé rozličné názory, mienky, s ktorými sa stretávame v pretože ak na jednej strane hovoríme Mária spätá s Ježišom, na strane druhej musíme si uvedomiť, že je to aj Kristus spätý s Máriou. A to je to neodlúčiteľné spojenie, ktoré nemôžno neakceptovať. A tu potom záleží o to, akým spôsobom prezentujeme Matérstvo pani Márie. A práve Nestorius prezentoval to spojenie takým spôsobom, že prezentoval Matérstvo pani Márie podľa Kristovej ľudskej prírodzenosti a preto prišiel k omilu, kedy hovorí, že Pána Mária nie to je to koz, ale Kristotokosť. Presne tak, ako to aj
0: vlastne vyznávame v tom závere, ktorý sa dostáva aj do nicejsko caryhradského, tzv. symbolu alebo kréda, ktorý formuluje túto prádu, že a mocou Ducha svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Keď hovoríme o titule Bohorodičky, predsa len v čom spočíva samotný zmysel? Už sme si hovorili o tom
1: vtelenom slove, ale trošku hĺbšie možno do tejto témy. Áno. Čo naznačuje, aká je vypovedná hodnota tohto titulu, samozrejme vec. Tu nie sme iba na povrchu samotnej mariologickej tézy alebo na povrchu mariánskej pravdy, pretože táto téma Teotoko zboho Bohorodička, ktorá primárne sa javí ako téma mariánska, vidíme, že je témou aj kristologickou. Teda téma, ktorá presahuje Mariánsky rozmer, presahuje Mariológiu a nás privádza k samotnej povahe kristologickej náuky. E, preto, lebo v konečnom dôsledku aj Mariológia, o ktorej hovorí II. Vatikánsky konstil, a konkrétne to môžeme očitávať cez konštitúciu Lumen Gentium, zvlášť v 8. kapitole tejto konštitúcie, tak v podstate Mariológia je kristocentrická. E, tu je aj ten problém, ale otázka možno, keď rozprávame e, o marianskej úcte, keď hovoríme, povedzme, o mnohých formách marianskej zbožnosti, e, tak e, my zabudáme na, na jedno, že, že pána Mária, alebo nechceme si to možno tak pripustiť, že pána Mária e, primárne nie je centrom, a zmyslom úcty ako takej. E, pretože e, panu Máriu si úctievame zvláštnu úctou, ktorú nazývame hyperdúria, teda nadúcta. To je vlastne akoby vyšší stupeň úcty, ktorú prejavujem vlastne voči svetým. Ale panie Márii sa neklaniame, ja sa teda vrátim ešte k tomu, čo som spomenul pred niekoľkými minutami, vlastne o týka tej druhej krajnosti, vlastne spolu vykupiteľka. No ak by sme hypoteticky, čo sme úplne mimo, chceli prijať túto zásadu či pravdu, tak potom, pani Marí, by, by sme sa museli klaňať. Ma, pani Marisa sa nekláňame. Ja keď som raz na jednom takom stretnutí, v takej diskusnej relácii, tvaro-tvár, teda istému spoločenstvu o tom hovoril, tak jeden hlas plena sa uzval hovorí, no ale vy teda veľkú ústup pani Pane Márii nemáte. Tak som sa trochu usmelo hovorím, no tak to je otázka pohľadu, pravda, že? Ale e, 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 kedykoľvek hovorím na túto tému, aj keď hovorím teraz na vlnách Rádia Mária, tak nehovorím o pani Márii, pretože chcem predstaviť niečo ľúbivé, niečo, čo nás bude hladkať. Ale ako teológ, ako dogmatik, ja chcem predstaviť pánom Máriu o svetle pravdy, o svetle pravdy Božieho zjavenia. A tak aj prosím poslucháčov, že by týmto spôsobom prijímali moje slova, lebo ja si uvedomujem, že to spektrum poslucháčov je veľmi široké. A uh, keď niekto počuje uh, možno tie moje slova a sa to javia, ako že nie som veľký teda v úzkach priateľ Božej matky, tak, tak, tak sa milia, som veľký priateľ pani Márie. Ja len doplním, že opak ano? je pravdou, preto sme vás
0: pozvali do pokladu viery, lebo práve keď sa pozeráme v pravde aj na Božiu matku, pánu Máriu, na to, ktorá sprostredkuje Ježiša, tá vlastne ona je tá, ktorá nás privádza k pravde a k plnému pochopeniu pravdy, práve tým, že poukazuje pravdu na seba. Že nepriťahuje k sebe ako nejaké štvrté božstvo, ale práve naopak priťahuje k svojmu synovi
1: Ježišovi. Áno, toto je veľmi podstatné, pretože lebo tie interprácie sú rôzne. Pred minulým rok, to je tak, kde si na okraji spomeniem, sa ukázalo vlastne vydanie, jedno dielo, ktoré e, teda publikovali naši susedia Polsku a vypublikovali veľmi zaujímavé príhovory pápeža sv. Jana Pavla II ktoré neboli oficiálne teda prednášané, boli prednášané v úzkom spoločenstve, boli to príhovory k biskupom Polska alebo aj ďalšie témy. A ja naozaj musím povedať iba jedno, že mňa to upútalo preto, lebo svätý otec Jan Pavol II vynakladal obrovské množstvo síl, aby, aby ukázal naozaj na to, v čom je principiálne vzťah k Božej Matke. A je priam prekvapujúce, ako musel aj v tom svojom rodnom Polsku dokladať, že je potrebné ho vnímať tak autenticky, ako o tom hovorí. To znamená, per Mária madiezum. popredí nie Mária, popredi Ježiš, ale Mária tá, ktorá ho sprevádza, ku ktorej sa utieka ako tej, ktorá je orodovníčka, ktorá je tak, ktorá za nás prosí. Tak toto je tiež tak dobre si uvedomiť, lebo aj v tom pohľade na, na tieto aspekty úcty a vôbec vzťahu k Pane Márii sme niekedy trošku tak tak mimo ten terén a e, je potrebné byť autentickými kresťanmi aj vlastne v tomto zmysle slova. Áno, tak ako ste spomenuli, e, tak pochopiteľná vec, že... E, symbol viery, nizejsko-zaretskej vyznanie viery jasne deklaruje práve to Božie materstvo Pany Márie. Na strane jednej hovoríme teda o prijati väčšného slova. Mária, ktorá sa stáva otvorenou, ktorá sa stáva pripravenou spolupracovať s Božou voľbou a s Božou vôľou. A na strane druhej je tu človečenstvo, ktoré Ježiš prijíma aj v čase. A tak vlastne ten titul Pani Márie, Bohorodičky, predstavuje práve tento zase rozmer na strane jednej Božie materstvo, tým, že Mária prejíma väčšie slovo Otca a na strane druhej ľudskú prírodzenosť, lebo Ježiš Kristus vzal si telo, ľudské telo z Pany Márie. A týmto spôsobom chceme si tak uvedomiť aj tento vlastne vzťah k Pane Márii, kde prijímame Máriu ako matku väčšného slova.
0: Milí poslucháči, hovoríme o marianskej dogme pani Márie Bohorodičky. Hovorili sme o tom, že materstvo pani Márie je vynimočné práve v tom, že rodí nielen človeka Ježiša Krista, ale že prináša na tento svet Boho človeka. Preto je Teotokos Bohorodička. Čím sme pokračovali ďalej v tejto téme?
1: Chcem ešte tak pripomenúť alebo pozbudiť našich poslucháčov aj v tom správnom ukopení vlastne termínu vlastne materstvo. Pretože aj v prípade márie márie materstva, si uvedomujeme, že materstvo je vzťah, je teda relácia, ktorá sa vzťahuje na osobu a nie na prírodzenosť. Teda tá pravda Božího materstva, pani Márie, nehovorí, že Boh ako Boh má ľudskú matku. Ale táto pravda zdôrazňuje, že Mária je matkou božskej prírodzenosti Ježiša Krista. To znamená, to čo som už spomenul, že pána Mária dáva svojmu synovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa počal z Ducha Svätého, dáva ľudskú prírodzenosť. Táto pravda vyjadruje, že Mária je matkou človeka, ktorý zároveň je aj Bohom. Toto je vlastne podstatné, je to prvoradé a to je potrebné si ešte raz tak zdôrazniť, Mária je matkou človeka, ktorý je zároveň Bohom. Lebo väčšie slovo Otca prijíma ľudskú prirodenosť zlo na Pani Márie. A to, že je teotoko, sme si povedali, a tak ešte raz opakujem, vyplýva z toho, že tá relácia je daná vo vzťahu k osobe neprirodenosti. Ono sa to vyjavia ako komplikované, a keď si uvedomíme trošku, tú pozíciu e, matky, e, syna e, a zároveň večného slova, ktoré sa stáva človekom, tak vieme to tak správne uchopiť. Svetý Augustín ešte v tomto kontexte má jednu peknú myšlienku, keď hovorí, že skôr ako Mária počala Ježiša vo svojom lone, už ho prijala a počala vo svojej duši svojou vierou. No a ako toto pochopiť, <laughs> že ho prijal svojou vierou? Áno, áno. Vlastne, ako to pochopiť, ako to prijať. Tu sa dostávame zase do tej roviny viery, ktorá nestojí na nejakom prirodzenom základe. My často používajú termín viery bez nejakého rozlišovania. A keď už tá otázka padla, tak, tak pokojne si dovolme jedno, dve slovko navyše. Lebo ak, byť, ak mám byť striktný, tak pokiaľ... Ja niekom poviem, že ti verím, asi by som mal... Nie, že asi, mal by som voliť termín ja ti dôverujem, pretože ja človeku dôverujem. Veriť znamená prijímať ako pravdu to, čo je autentické vzhľadom na neomylnú pravdu. To znamená na Božiu pravdu. A keď hovoríme my v tom retorickom štýle vyjadrovania o viere, tak jednoducho nerozlišujeme a hovoríme vždy o viere. Ale ja by som rád na to upozornil a skúsme rozlišovať, aj keď sa s niekým rozprávame, že ja ti dôverujem, lebo teraz trochu tak s úsmevom sa môžem opýtať, vy ste mi verili, že sa pripojím na reláciu, alebo ste dôverovali, že sa tak urobím.
0: No dôverovali sme, že všetko bude fungovať tak, aby to spojenie mohlo prebeľnúť. A tým sa naplnila naša viera, že sa teraz
1: počujeme a sdielame. Áno, ja. tak to je užasne. Užasne Áno, tak. Presne, presne tak. Teda, teda, viera je to, čo nás učí aj viera cirkvi. Viera je napr. A keď hovoríme o viere, tak vierou ako čnosťou prijímame za pravdu to, čo nám Boh zjavuje a čo je týmto spôsobom neomilné. A práve to je tá téma aj pani, Má, pani Márie. Veď ona ako človek položí otázku veľmi jasnú, ako sa to stane. Veď ja muža nepoznám. Zase pána Mária. Mária nebola dievčina, mladá žena, ktorá by nevedela, ako beží svet, povedané rečov, dneška. Ona dobre vie, že k tomu, aby sa stala matkou, tak kde si je potrebný aj muž. Ale... Na strane druhej ako žena viery, ktorá prijíma Božie posolstvo od Aniela Gabriela. Áno, Božie otázku. Po vedomí z ktorú má prijať. Ako sa to stane? A tu je ta Mária, žena viery. To je vlastne to, o čom hovorí svätý Augustín. Že ho v duši prijala svoju vierou, lebo ona sa stotožní. Jestli celá tá téma toho zvestovania, téma prijatia tejto pravdy, pozície, poslania, nie je až tak jednoduchá, ako sa javí. Ale ten odkaz pani Márie, že je služobnica pána, jasne ukazuje, že ona prijíma to slovo ako slovo Boha, ako slovo pravda sa s ňou stotočňuje. Koncil v Efezeu v roku 431 pripomína tieto skutočnosti, a striktne formuloval vlastne náuku, že Mária je Božou matkou, je matkou Ježiša Krista podľa človečenstva. Ale vzhľadom, že sa ptielila druhá božská osoba, Ježíš Kristus, tak sa Mária stáva matkou tejto osoby. A preto znovu koncil zdôrazní titul Teotokos. Je potrebné si trošku tak uvedomiť, možno poukázať, na dve pravdy, ktoré k sebe patria. My sme už o nich vlastne hovorili teraz teda teraz tých dvoch bodoch. To prvé je, druhá božská osoba sa vteluje, čo znamená Mária počne z Ducha Svetého. Prorok Izajáš nám to pripomína a my to poznáme dobre, keď hovorí hľa pána počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. No a to druhé, čo je potrebné si pripomenúť, že pána Mária sa stáva pre druhú božskú osobu dočasným príbytkom. Ten dočasný príbytok rozumieme vlastne do času pôrodu, pretože aj pána Mária je matkou, ktorá prežíva svoj požehnaný stav, svoje těhotenstvo, tak ako každý iný, čo každá iná žena, 9 mesiacov. A to je vlastne ten čas, v ktorom Mária naozaj participuje s tým Božím povolaním a vyvolením. Mária teda má účasť na Božej vôli spôsobom participácie spolupracovníčky, o čom hovorí e, výslovne 2. Vatikánsky koncert, že Mária spolupracovníčkou v diele vykúpenia. Mária prispieva k vytvoreniu ľudského ľudského práve takým spôsobom, že sa dáva k dispozícii ako matka, teda ako žena a stáva sa matkou vo vedomí ktoré prijíma znovu vierou, pretože ako prijať, ak nie vierou to čo hovorí vlastne aniel, neboj sa Mária, to čo sa počne je z ducha svetého to je to Božie posolstvo, Boží odkaz a bez toho, že by Mária nemala vieru tak by určite nemohla prijať to poslanie a nemohla by sa s ním stotožniť. Je potrebné ešte jednu z si uvedomiť, že tá osoba božská, o ktorej hovoríme, Ježiš Kristus, ktorý sa vtelil, aj po svojom teda príchode na svet, na svojom bosve Ak môžeme hovoriť o určitom teologickom doplnení, tak v kontexte už toho známeho, že Kristus prijal ľudskú prírodzenosť s pani Márie, zostáva v plnosti Bohom, stáva sa v plnosti človekom, pravým človekom. A teotokos znamená to božšie materstvo preto, lebo Ježíšová ľudská, božská prírodzenosť sú spojené v jednej osobe a to božskej osobe. Aj to je dôvod, prečo pána Mária nemá titul Kristotokos či Antropotokos, ale striktne titul bohorodička. Čiže aké je východisko pre definovanie
0: aj tejto pravdy o Božom materstve Pani Márie? Už sme hovorili o tých pravdách, ktoré sa dotýkali osoby Ježiša Krista. Tak ako môžeme hovoriť o tomto materstve?
1: Tak ako aj v prípade vlastne všetkých marianských práv alebo dogiem, tak aj v prípade pravdy viery Pani Márie, Bohorodičky a teda Božiho materstva, vychádzame predovšetkým zo svätého písma a volávame sa aj na tradíciu, teda citkénnych odcov okrem už zmieneného starozákonného textu proroka Izaiáša, môžeme ešte pripomenúť niektoré tituly, ktorými sa pána Mária nazýval v Svetom písme. V Janovo evaníliu nájdeme Ježišovu matku. Matúš hovorí o jeho matke, to znamená znovu Ježišovej matke a Lukáš ešte nám ponúka pekný titul Matka Pána. Čiže máme
0: ako keby také tri tituly, už hneď, len z Evanília vyplývajúce. Ježišova Matka, čiže vzťah k nemu, ano. jeho Matka ano. a potom Matka Pána. To Matka, matka pána, pána je veľmi dôležité a je práve na, z to alúziu na, na Božstvo
1: Ježiša Krista. Áno. A v podstate, my keď tu prechádzame nový zákon a Evanília a pre všetkým aj Lukášov Evanílium, tak my nájdeme na no, veľmi pekné zmienky, ktoré e, neexplicitne, ale implicitne predstavujú vlastne matelstvo pani Márie, lebo ukazujú práve na ten vzťah. A pre mňa vždy je fascinujúce a rád vždy to spomeniem, aj keď to spomeniem, že ten vzťah je len pekne pomenovaný naozaj aj v Kani Galéske, urobte, čo vám môj syn povie, pretože to je tá dôvernosť vlastne matky, matky a syna tam nie je komunikácia v zmysle nejakého dohadovania syn môj urobíš to, môžeš to urobiť a budeš taký dobrý, nie nič také ona jednoducho má dôveru a tá dôvera znovu je nadprírodzená to nie je dôvera nejakého človečenstva je to dôvera matky, ktorá si je vedoma a žije vo vedomí a pravde toho zvláštne Božieho vyvolenia keď jednoducho je matkou ona sa nechvália, nechodí medzi ľudia nehovorí, pozrite sa na ňa, to som ja Mária, ja som matka Božieho syna, ona to nikdy nepovie, ale ona svojim životom vlastne stojí za tým, čo prijala. A keď hovoríme o východiskách, tak pochopiteľná vec, že všetko to, čo nám predstavuje svete písmo vo vzťahu k pani Márii, tak je tým východiskom preto, lebo zmienka um, uh, o duchu svetom, ktorý, ktorý participuje, ktorý je prítomný pri vlastne, počati Pany Márie. Je zmienkou, ktorá je smerodajná. V liste Galatianom Apoštol svätý Pavol píše o poľnosti časov. Keď prišla polnosť času, bo poslal svojho syna narodeného zo ženy. To znamená to spojenie polnosť času. To je práve ten čas, kedy prichádza Kristus a kedy sa začína naplňať novozákonné obdobie že Kristovi Boh dáva človeku všetko to, čo potrebuje dosiahnutie spásy. A Keď teda hovoríme ešte o tom východisku, spomeníme svetogináca Antiochyského, ktorý hovorí, že Ježiš Kristus má síce pôvod v Davidovom rode, o čom vlastne hovorí aj proroci, avšak prichádza na tento svet z ducha svätého pôsobením ducha svätého. Svety írenej ďalší církevní učiteľ učí, že Kristus za konečné slovo Otca je u Otca a narodil se s paní Márie. A napokon to božie materstvo pekne vyzdvihujú ďalší církevní otcovia, či už Gregor Nazianský, Origenes alebo atanás a mnohí ďalší, ktorí naozaj Pánu Máriu predstavujú v té matky a teda aj titulu z Bohorodičky.
0: Ja pre túto chvíľu chcem veľmi pekne poďakovať za tento veľmi rýchly exkurz do tajomstva dogmy e, Pane Márie Bohorodičky. Možno tie ďalšie veci, ktoré, o ktorých sme hovorili e, aj v rámci prípravy, by sme si mohli nechať na ďalší poklad viery, kde by sme ako keby završili e, toto vnímanie daru, ktorý Boh nám dáva aj v dáre Pane Márie Bohorodičke. A možno aj cesty... Gregora nazijanského origenáta na, origen, na zálaj, možno pápeža 5.12. By sme sa mohli pozrieť už tak súčasnejšie na túto dogmu viery pre náš život. Uh, milí poslucháči, ja som veľmi rád, že naším dnešným hostom v poklade viery bol profesor Anton Adam. Ďakujem veľmi pekne za sprostredkovanú múdrosť a naozaj nádherný poklad vytiahnutý z tej špajze, môžem povedať, ten chutný kompot, ktorý nám ponúka církev ako dobrá mama, aj pri pohľade na pána Máriu a naozaj takom pohľade biblickom, celboko církevnom, môžem povedať, lebo my sa dotýkali církevných otcov a takisto aj koncilov, spomenutého koncilu v Efeze. Takže veľká vďaka, pán Boh zaplať. Ďakujem pekne a
1: ja. A, no a, na záver, všetkým. No a na záver vás poprosím o k Pane Márii. Pozdravíme našu nebeskú Matku. Zdravá Mária, milosti plná, Pán Más s Tebou, požehnaná, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný môži, je plod života Tvojho Ježíš, Sveta, Sveta Mária, Matka, Matka Božia, proza nás riešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Tak ešte raz ďakujem veľmi Pekine a práve veľa Božieho požiadania do ďalších ďakujem dní. Ďakujem podobne vám aj všetkým, ktorí nás počúvajú. S Pánom Bohom. S Pánom Bohom.